0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast GROW, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês, então não perca, convida os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá, queridos, Na nossa pílula BIS de hoje, a né? nossa pílula de business, inovação e strategy, três temas. Bitcoin e o Irã, Reserva Segura em Tempos Sombrios, Loft, Novo Unicórnio de Imóveis e Unicórnios Brasileiros 2019. Tema número um, Bitcoin e o Irã, já não é de hoje que o mainstream vem tentando atacar e matar e sufocar o Bitcoin, né? a moeda é, virtual aí mais, acho que mais famosa, né? mas ele insiste persiste. e persiste. Nas últimas semanas a atuação desse, desse ativo digital tomou um rumo muito interessante. Com a escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã, que naturalmente movimenta a economia, porque ela é baseada em risco e retorno, né? a negociação de bitcoins teve uma escalada muito, muito intensa. E é claro que existem N fatores para isso, inclusive arbitragem, arbitragem, né? que é negociar o um mesmo ativo é, em lugares diferentes por valores diferentes, comprar dólar aqui e vender em outro lugar que ele é mais caro. Mas algumas análises nos levam a crer que, assim como o ouro, o Bitcoin pode estar sendo usado como moeda reserva. Moeda reserva é para onde a galera corre quando as tradicionais estão sob forte risco de flutuação, né? Então, como o petróleo, dólar e tudo que é dolarizado está sob esse risco, o Bitcoin vira uma espécie de remédio anticrise. Aconteceu a mesma coisa quando a Venezuela afundou na crise, quando Hong Kong afundou na crise e nas eleições da Argentina também. Interessante, né? Patinho feio do sistema econômico mundial, uma moeda sem banco central, sem nação por trás, recebe essa nobre incumbência das pessoas de virar remédio para crise. Temos esquisitos esses, né? Futuro ninguém sabe, mas seguimos de olho. Recomendo seguir o Rudá Pellini, especialista no tema e uma das minhas fontes nesse, nesse assunto. Segundo tema, a Loft, startup brasileira do setor de imóveis, fecha 2019 com um aportezão lindo de 175 milhões de dólares e alça a categoria de unicórnio, empresa avaliada em mais de, um, milhão de dólares. Um, um bilhão de dólares. A Vulcan Capital, com a Anderson Horowitz, capitaneou essa rodada com um monte de outros fundos de VC, incluindo a Monashie, né? Segundo a galera da Loft, essa captação vai toda para a expansão, nacional e internacional. Atualmente, eles atuam somente em São Paulo, operam só em São Paulo, vão acelerar tudo em expansão no Brasil e também globalizando, né? começando ali pela cidade do México. Para isso, eles contrataram um ex-executivo da Uber Eats lá, eu acho que é Juan Pablo Ramos, o nome que eu li, não conheço, e segundo o cofundador deles, o MatePanks, eles vão provar que esse modelo de negócio viaja bem. Será? Eu aponto pelo menos um grande desafio, escala. Uma das características de empresas exponenciais é sua capacidade de crescer em clientes e em resultados um íntimo muito maior que o crescimento de estrutura. Né? A isso a gente chama de escala. É, o negócio deles, de flip and buy, é antigo para cacete, é muito lucrativo, mas é extremamente customizado, é artesanal. O, o flip and buy é, é o ato de você comprar um ativo, nesse caso um ativo imobiliário, uma casa um apartamento, a um valor descontado, normalmente ou pelo estado geral ou pela localização, investir uma grana para reformar e renovar e vender isso com uma margem saudável. No caso deles, eles reportam uma margem de 45%. Isso paga o investimento inicial da reforma e ainda sobra bastante lucro. E apesar deles de usarem a inteligência artificial para mapear essas compras, a operação de compra, a reforma e a venda são artesanais. Sem dúvida tem muito mercado, sem dúvida eles podem ganhar eficiência com os métodos deles, com fornecedores, com padronização, mas crescer em escala eu acho difícil. Pensa comigo, em 2019 eles fizeram mil APs em São Paulo, e acho que eles têm uns 300 em estoque. Só que se para crescer você precisa comprar e reformar mais unidades, é bem diferente de só ligar mais um servidor, como diz o Jack Ma lá do Alibaba. Né? E claro que eles podem mitigar isso oferecendo outros serviços satélites associados, é, principalmente serviços financeiros, né? financiamento, mortgage, né? hipoteca ou, e qualquer, quaisquer outras operações de crédito lastreada no imóvel. Mas no serviço core deles, espero que me provem errado. Eu não tenho dúvida que eles têm os fundadores ideais para encarar esse desafio, já que a dupla de fundadores que é o alemão Florian e o húngaro Mate, já tinham fundado a Print, uma gráfica online, e teve um exit muito lucrativo em 2017. Só no ano passado, o que nos leva ao terceiro item. Só no ano passado chegaram ao Posto Unicórnio um monte de startups brasileiras, a Log de entregas, a Jim Pass de plano de academia, a Quinto Andar de aluguéis, o Ibanks de pagamentos, a wide Life de games, no caso da Loft, que a gente falou agora há pouco, esse status foi atingido em 16 meses de operação. Imagina, de 0 a 1 bilhão em 16 meses. O que, que isso diz sobre o nosso mercado de venture capital? Investimento de risco, de capital de risco. A gente que acha que é a bolha, a gente que acha que é agora que vai bombar. Sei não, eu desconfio que estamos chegando na maturidade desse mercado. Com suas dores e delícias. Fiquem ligados, que a gente vai voltar a falar disso aqui no Biz, nossa pílula de business, inovação e estratégia. Até a próxima.